0: 元気そうだ元気そうだねゴールデンウィークも終わって学校行くの買ったりいいよってねそんなことね思いながらも全員出席してるからあいいねいいねね正直ね先生もねちょっと面倒くさいもんちょっと学校来んのうっちゃんうっちゃんそんなこと言っちゃダメだよねうっちゃんうっちゃんおどうした田中うんうんああ、その話か。Tokyo のね、あのー、山口くんが、あのー、ちょっとね、お酒で問題を起こして、まあ、解雇になってしまったっていうね、あの一連の流れの話。あ、先生的に、そこら辺の話どう思ってるのかってなるほどね。あ、そうそうそう、先生もね、お酒結構飲むし、いや失敗もいろいろやらかしたよ、うん、若しころは。なるほどね、そういう点も踏まえて、じゃあ、まあ、TOKIO、OK、の話もそうだし、ちょっとバンドでね、最近、先生が好きなガールズバンドの赤い公演っていうバンドにもちょっと動きがあったんで、こう、脱退と、また新たな出発みたいな。ちょっとそこら辺の話をちょっとしてみようかな、ね、ジャニーズ事務所の TOKIO の山口君がちょっとお酒でわいせつ行為を働いてしまい最終的には解雇になったっていうあの一連の事件だけどもまずねあの先生ね TOKIO すごい好きなんだよね<笑>ぶっちゃけ好きなのよ時をだからんやっぱりショックっつうか何やってんだよ山口くんっていう気持ちは強かったですね、まあ、先生は特にボーカルやってる永瀬くんがね好きでも結構ファンですよあのまああれが良かったですよね IWGP のえー、池袋ウエストゲートパークのまこっちゃん役やったあたりから永瀬君ってあいいなあかっこいいなあとか思ってでこう男的に男視点としてもこうすごいバイクが好きだったりとかあとギターもコレクションがすごいあったりロックもすごい精通してたりしてで最近は TOKIO、OK、の楽曲も永瀬君がもう作ってるっていう曲もすごいいっぱいあってでそれが結構かっこいいんですよ特に先生のお気に入りは「リリック」っていう曲ね「あの泣くなハラちゃん」っていうドラマ永瀬君が主演してた「泣くなハラちゃん」っていうドラマもすごい好きだったんだけどその主題歌を永瀬君の作曲で作詞はしてないのかなで「リリック」って曲ねすごいかっこいいんですよまあねまあそれはそれとして TOKIO っていうグループはもうメンバー5人それぞれがなんか個性発揮していろんなところで活躍してるバランスよく活躍してるイメージがあってでここでこうドラマやったり司会やったり音楽活動ソロでやったりとかしつつもできちんとバンド活動する時は集まってあの仲良くやってる。しかもね、農業とかもさ、すごいでしょ<笑>ダッシュ村とか、もう、すごいいいグループだなと思って、それだけに、あのー、今後どうなっていくんだろう、TOKIO は解散しちゃうのかなとか、活動自粛するんだろうかとか、山口くんはどうなってしまうんだろうとか、そこらへんすごくずっとチェックしちゃったぐらいに、やっぱ TOKIO 好きなんですよ。で、今回山口くんが起こしてしまったのが、自宅に女子高生を呼んで、あれですよね、E テレの R の法則でしたっけ番組で共演してる、えー、女子高生をプライベートでこう、自宅のマンションですかね、山口くん宅に呼んで、そこでちょっとわいせつな行為をしてしまったと。これはね、ちょっと、ダメですね。いけないことですね、本当女子高生の方もだって親に相談した上で、被害届を出したぐらいだから、よっぽどのことをされたんじゃないのかなと思うんですよね。まあそういうふうにいろいろ言われてますけど、まあキスどころじゃなかったんじゃないかなとね。もうそれ以上のことを要求したんじゃないのかなと。何をやってるんだ、山口くんと。つまり、犯罪ですからね。しかも、相手に精神的なショックを与えてしまうぐらいの犯罪で、犯罪って言ってもまあいろいろある中で、相手のね、女子高生の女の子にそういう気持ちにさせてしまったってことは、かなりの罪だと思うんで、そこは、もう、山口くんは反省して、誠心誠意、とにかく、真摯的に、謝り続ける許してもらうまでそれを続けるしかないなって思うんですよまあ、今回の騒動で山口くんがもうジャニーズ事務所を解雇されたってことでもうテレビには出てこないでしょうねでその間にその被害者の女子高生の女の子がどれだけ心がケアされて吹っ切れてっていうとこが一番大事であのジャッジできるのってその子とその親かなって思うんですよねこう,もう山口さんは反省しているのでもうよかったらテレビ出てくださいこの子ももう山口君の姿をテレビで見ても平気になりましたのでとどうぞ復帰なさってくださいっていうジャッジを下せるのって僕は被害者の方だと思ってるんでだから、被害者の方が、もう、絶対テレビとかで見たくないんで、私の目の触れるところには出ないでいただきたいって言われたら、もう山口くんの復帰はなし。あの、その女の子の目の触れるところには絶対来ちゃダメっていうね。あの、よく、夫婦が離婚して、子供が、あの、親権を取った親の方にいて、相手の親にどんだけ会えるかとかね。月に1回しか会えないとか決められるじゃないですか判決みたいな感じで。なのでその山口くんのこれからの復帰とかを決められる権限は被害者さんが持つっていうのが一番いいんじゃないのっていうのが僕の先生のね持論なんだけどもどう？お杉本あ同意同意してくれんの？ありがとうありがとう。ねああ,あと先生がね結構お酒飲んで失敗とかやらかしたりとかそういう立場からどうなのってそうなんだよねあのまあはっきり言って先生もあのお酒によるね失敗はねめちゃくちゃありますよあの記憶がないとかも結構あるしでどんな失敗したかっていうのをねこれ話すとねあの結構惹かれるんじゃないかってこともね、あるんで。<笑>でね、そこら辺はね、あの、よくお酒でこんな失敗しちゃったっていう感じで、武勇伝みたいにね、話す、ね、ネタとして話すパターンもありますけど、それによってね、逆に迷惑かけられてる人たちにとっては、めちゃくちゃ不快だということをね、あの、知ってるんで、実際ね、あの迷惑かけてしまったこともあるんで,で、やっぱそこも経験して、わー、やばいことやっちゃったとか思った上で、僕はね、反省して、飲み方も変わってきたりして、それでもついついちょっと飲みすぎたわみたいなこともあったりするんで、だから。その山口君が飲んじゃう気持ちはあの結構わかるんですよねこうでしかもあの芸能界ってねストレス半端ないじゃないですかおそらくだからまだ薬やってないだけ一段階はマシだったのかなって思うんですよこのお酒がもしかしかたら薬になってた可能性もありますからね。麻薬、覚醒剤。まあそういうとこは、あの、売人の方とかにね、麻薬の売人の人とかに目つけられなくてよかったなっていうのはちょっとありますけどね。あと、山口くんほどの人だったら、かっこいいじゃないですか、こう、サーフィンやって、あのね、農作業とかいろいろできて、なんでも物も作りとかもできちゃう。そんなモテるのに本気出せば女性を口説くとかね全然できると思うんですよ、僕もう今、独身なわけですしも何の問題もないと思うのにそこで女子高生に行っちゃってさらにその女子高生って分かってるわけだからね一緒に番組共演してるわけだから年齢とかもね。だからよく言うあの18歳未満だとは知りませんでしたっていうことも言い訳もできないし、分かってて呼んだっていうことになっちゃうし、しかも無理やりだったっていうことで、もうお酒の判断力のこの損なわせ方は半端ないなと、本当、飲み方って気をつけないとダメですね。僕もね、かなり身が引き締まる思いでしたよ、本当に散々いろいろね、失敗してきたんでただ、あの人ってこう失敗してあの、過ちを犯して、それで気づいてあの反省してっていうのをやっぱ繰り返してるし、ね、過ちを犯してない人とか罪を犯してない人っていないじゃんね。あの小さいだろうが大きいだろうが、罪っていうのは絶対犯してる。それを反省して、立ち直って、また社会復帰していくっていうこととかを、すごく日本っていう国は、あの、温かく、寛大な心で受け入れてくれる国だし、あと、そうジャニーズ事務所のジャニーさんの、ね、言葉もこれ、すごい異例の言葉らしいけどね、こういう不祥事でジャニーさんがそういうなんですか文言を発表するっていうのは印象的だったのは、ジャニーさんはあの私は TOKIO の親なのできちんと親の態度でこれからの TOKIO の,の行く末を。見守っていきたいですみたいなことをね、言ってて。親っていう言葉。あの、どんな犯罪者でも、親とか家族って、やっぱり最後まで見捨てないんですよね。まあ中には見捨てる人もいるかもしれないですけど。だから Tokyo の記者会見4人でやったやつで、あの、国分君も言ってましたけど、こんなことしでかした山口ですけどどうしても見捨てることはできませんともうね兄弟だよねそんなこと言うってことは家族だよねうん素敵な仲間に家族に恵まれたなともうしっかり怒ってくれるあの松岡くんのね涙もすごい印象的でしたけどもう包み隠さず全部話しますみたいな態度で、ね、記者の人たちの質問にしっかり答えてかっこいいなと思いましたからね男気があるな松岡君すげえってでそういう TOKIO の,のチームワークを作った中にやっぱ山口君も絡んでて当然山口君の背中を見て松岡君とか国分君とかあの永瀬君っていうのはあの仕事をしてたみたいなことも言ってるんでだからジャニーズ事務所も TOKIO の4人も絶対見捨てないと思うんで山口君はもう、ね、ちょっと大きな罪を作ってしまいましたけどまた被害者のご家族が許してくれるんであればあの僕は5人の時を見たいですと言っておきます。<音楽>そうそうそうちょっと話はね変わるっちゃ変わるんだけど、まあ、同じねバンドで脱退とかね、ねそういういそして新たな出発っていう意味としてはちょっと同じってことで、実はね先生の好きなガールズロックバンドの赤い公演がですねあの新しくスタートしたっていうニュースが入ってきてね、ね赤い公演、ね、ちょっと前にここでも話したと思うんだけどね。結構好きでね、赤い公園ライブもね行っちゃったぐらいなんでね、特に「純情ランドセル」っていうアルバムはあの名盤だと思いますということでね、でその赤い公園の,あのボーカルさんが2017年、去年の夏ぐらいに、ね、脱退しちゃったんですよねで、そのボーカルの佐藤千明さんの歌声もすごい良かったんですよ。この赤い公演ならではのっていうか、激しい曲から、しっとりめから、ポップ、ロック、ジャジーなものから、何でも歌いこなせちゃう、すごい器用なボーカルさんで、すごい好きだったんですよ、その佐藤千秋さん。でも残念ながら脱退してしまったと。で、それから9ヶ月ですかね、あの、2018年の5月の頭ぐらいに、新ボーカリスト加入っていうのが発表されてあのその方がですねアイドルネッサンスっていうアイドルグループの元メンバーの石野リコさんっていうことが発表されたんですよで実際ライブの映像もちらっと見たんですけどねこれが良かったんですよ赤い公園新ボーカリスト石野リコなんと若干17歳です。すごい若いですよ。高校生だよね、多分。赤い公演のメンバーが、あの、25、6なんですよ。25、6のメンバーのとこに、17歳が入るって、これはすごいですよね。ちょっとね、儚い感じな、発酵の、発酵っていうのかな、薄く、サチって書いて、発酵の美人みたいな言い方しますけど、発酵の、あの、声。はかない、切ない。なんかこう、かぼそいというか、それがね、すごい良くてですね、あの、最初一発目に聞いた時はちょっと違和感あったんですよ。もともと赤い公園で、前のボーカリストの佐藤千明さんが歌ってた曲を知っててあのそのつもりで聞いたから違う人が歌ってるってのに違和感あってあとなんかちょっと声の張り方も違うじゃないですかあれって最初思ったんですよでも2回目聞いたらもう馴染んじゃったねちょっとこれから他の曲とかをどう歌ってくれるんだろうっつうのが結構ワクワクで楽しみですというねでこの赤い公演が3人になってしまってそれから新ボーカリストが入るまでの話とかもあの先生ね最近その赤い公演のギタリストの、まあ、リーダーであって一番最年長である角舞沙さんっていうねこの角さんのラジオを実は結構聞いててこの角さんって女の子はスマップにね曲提供してたりとかジョイって曲ね、なんたらジョイジョイってスマップの最後の方にありましたけど、その曲はこの赤い公園の角さんが作った曲で、でそこら辺からなんか、ね、知り始めたっていうのもあってで、あと歌謡曲をやっぱすごい愛してる方で、角さんのラジオを聞いてると、まあ、いろんな j ポ p o p が流れるんですよね、それもまたよくってですね、で聞いてるんだけど。で今回一番新しい回を聞いた時に、やっぱその、新ボーカリストが入るまでの過程みたいな話もすごいしてたんで、まあちょっとね、あのー、みんなが興味あるかわかんないけど、話しちゃうけど、<笑>まず去年の夏頃に、えー、前のボーカリストの佐藤千秋さんが辞めてしまったと。で、それに関しては、本当にちょっと音楽的なズレみたいなのが発生してて、で、あのもう2月ぐらいにこのボーカルの佐藤千明さんがソロでライブをやられてるんですよねってことでやっぱやりたいことがあったんだなっていう感じでこの、まあ、円満な一応脱退の仕方をしたとさてでもこれから赤い公演は3人になってしまったボーカリストがいないどうしようって時にとりあえずあの1月にですねお正月ですよ東京の立川市にあるあの立川バベルっていうライブハウスだったと思うんですけどそこでワンマンライブをやることを決めてたらしいんですよねで赤い公演は3人でとりあえずやろうとしかも今までの曲は一切やらないあの3人になって曲を作って新曲20曲をワンマンライブでやるっていう目標を掲げたらしいんですよで、あの、ボーカルもその残った赤い公演のメンバー3人があの、回していくというか、担当は曲ごとにベースさんが歌ったりとか、で、その時には実はベースは打ち込みにしてみたりとか、ドラムも打ち込みサウンドにしたりとか、まあ、あらゆる可能性を3人でできる可能性をやって、で、そのワンマンライブはもう大好評のうちに終わったと。で僕もその話を知ってたんで、あのあ赤い公演、これからじゃあ3人でこうボーカルをあの3人で回しながらやっていくのかなと当、ね、然思ってたんですけどどうもその角さんがラジオで言ってた話を聞くとそうじゃないと、やっぱりボーカルが必要だと。あのまだ赤い公園ってバンドで、そんななんか、こなれた感じで、3人でやっていくじゃなくて、あの、ボーカルがいる赤い公園でやっぱ、新しい景色を、まだ見てない景色があるはずだっていう結論に行き着いたんですって。その、3人でやったことで、3人で相談して、じゃあ、ボーカルを探そうってなったのが、その、まあ2月ぐらいなんですかね。で、そこから、こう、いろんなバンド見に行ったり、もうアマチュア、プロ問わず、であと募集というか、こう、いろいろね、ツテを頼って、紹介してもらったりとか、で、実際、こう、赤い公園の曲、一曲、課題曲として、歌ってもらったものを録音してもらったのを、あの、赤い公園の3人が聞くみたいな感じで、オーディション的な感じで、やってたらしいんですよ。で、一曲は、あの、課題曲でも決められた曲にして、あともう一曲は、あの、好きな赤い公園の曲を自分で選んでくださいってことでね。まあ、課題曲、自由曲、二曲を赤い公園の曲で、えー、歌って、こう、録音して、私たちにくださいと。で、多くの歌手の方が歌ってくれてる中に、この、元アイドルネッサンスっていうグループの、アイドルグループね、の若干17歳の石野子さんも加わっていたとでその石野里子さんは実はあのベースボールベアっていうバンドねこのバンドの先生も好きなんですけどもこのベースボールベアのボーカルの小出裕介さんの紹介だったらしいんですよベースボールベアのボーカルの小出裕介さんはそのアイドルネッサンスにね曲を提供しててでそのつながりで解散してしまったアイドルネッサンスの,その石野莉子さんの歌声は赤い公にもしかしたら共鳴するんじゃないのかというこの小出裕介さんの紹介で,で実際、参加してみたとオーディションにでその石野莉子さんが送ってきた音源があのめちゃくちゃ質の悪い出来だったらしいんですよ。あの、これも、これはあの、赤い公園のその、角さんがおっしゃってたんですよ。あの、その、石野里子ちゃんが送ってきた音源は、まず、あの、カラオケで送ってきてほしいって言ってるのに、ね。なのに、もう、赤い公園の元々のボーカリストの佐藤千明さんが歌ってる音源を、ちょっと後ろに流して、そこに、オーディションを受けてる今回の石野里子ちゃんが、歌ってると。もうカラオケじゃないんですよね、だから<笑>。しかも、確か音源をくださいって言ってんのに、その、石野里子ちゃんが送ってきたのは、動画だったらしいんですよ。しかも、動画なのに、あの、真っ暗らしいんですよね。何も映ってない<笑>。しかも、音質も結構悪いと。そんな状態で、この石野里子ちゃんが送ってきたんだけど、それがあの赤い公園の3人はその時別々の場所にいてバラバラでその石野莉子ちゃんの音源を聞いたんですってでも3人が3人とも「この子いいじゃん」みたいになったらしいんですよ同時にってことでもう加入が決まったとねだからそういう音質ととかか環境とかじゃないんですよねこう人の声っていうか心を動かすっていうのは、まあ、逆にその荒さがあの衝撃的だったっていうパターンもあるかもしれないですよあの小室哲哉の「グローブのオーディションでこうボーカルの KEIKO さんがねこうステージに上がってきて何番 k e 歌いますっていう瞬間にこうステージから落ちてしまったみたいなエピソードありますけどでもすぐ。戻って歌いい始めたみたみなねまあ何かねやっぱ感じるもんがあったんだろうなーとか思ってちょっとね楽しみなんですよ、これからの赤い公演、ボーカル・石野莉子、注目でございますというねことなんだけどもちなみにねこの今日は TOKIO の山口君のねあの脱退、そして赤い公演のボーカルさんの脱退っていう話。ね、もう通じてつながってるけど実はその赤い公園に石野莉子ちゃんを紹介したベースボールベアっていうバンドこのバンドも結構不遇な脱退劇があるんですよねなんかねこのベースボールベアの、あのー、ギターさんが、まあ、4人組なんですけどもベースボールベアが。突然ね、ギターさんがもうライブに来なかったらしいんですよ。もうドタキャンで。で、連絡も取れない。失踪ですよ。ね。あの、プロのメジャーのバンドで、あの、ギターが突然失踪するっていう、これまたね、ベースボールベアも不遇なことが起きてるんで、だから赤い公園のボーカルがいないっていう友達のバンドである赤い公園にも、何かしら協力したいなってベースボールベアの小出さんも思ったのかもしれないですね、まあ、結局ベースボールベアのギターさんはその後しばらくして連絡があってあのやっぱ脱退を表明してみたいなこととかあったみたいですけどねまあねバンドっていうのはまあいろいろありますよね<笑>まあね先生もねちょっとこれネタにしちゃうけどあの2回ねあの同じ理由で二人がこう脱退していくっていうのを、ね、味わったことあるんだけどあの結婚してないんですよ、結婚してないんですけどあの赤ちゃんができたんであのちょっとバンド活動できなくなっちゃったんであのやめますねっていうのがねあの僕はクラフィーってバンドと、ね、秘密基地ってバンドでね2回味わってますんでね。<笑>怒ってないよごめんなさいね、ネタにしちゃってね、その2名の方、もし、えー、聞いてたら、聞いてないか。<笑>ごめんね、ネタにしちゃったね。<笑>えーっと、じゃあ、あ、そうそうそう、その赤い公園の新ボーカリストの石野莉子ちゃんが、アイドルネッサンスで歌ってる、前髪って曲がすごい名曲です。あのベースボールベアの小出裕介さんがあの作った。作詞作曲、アイドルネッサンス、前髪、ぜひね、ちょっと石野莉子ちゃんの声が気になるみんなは聞いてほしいなっていうね、ことで、さて、授業やりますか。はい。というわけで、妄想の世界から帰ってきました、ジンタです。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございます。ということでね、いろいろ話してきましたけども、お酒は気をつけようっていうね、ことがね、あの、ね、<笑>思ってますんでね、僕も、まあ。いろんな失敗をしてきましたけども、まあ、ちょいちょいね、あ紹介できるのもありますよ。あのうちの奥さんにねこう、かけたご迷惑とかのお話なら、笑ってて聞いてもらえるかなみたいなのがありますんでねはいということでちょっと告知させてください、えー、私仁太が新たにあのゲーム系のラジオ番組をやってますちょっと訳あって、えー、ポッドキャストの方で配信はしてないんですけども、えー、僕の相方さんはですねあの関西弁の方で、まあ、関西の方でねガ、えー、ガンガン番組内でね結構関西弁でで突っっ込まれまれくってるんでね<笑>そういうとこもちょっと注目なとこかもしれませんとで何よりねやっぱり人と対話するっていうのは楽しいですね<笑>ということでもしそちらのゲーム系のラジオ番組興味ありましたらジンタの方に直接連絡ください連絡集団持ってるものであれば何でも OK なんでまあ大体 Twitter しかないとは思うんですけどもはい、そしてこちらの人学でも、えー、お便りを募集してます。連絡帳のメッセージとして、まる一回、えー、お返事をさせていただく回を設けてますので、お待ちしてます。Twitter、ハッシュタグ、カタカナに人、漢字の学部で、人学でお待ちしてます。あと、長文となってしまう場合は、人学アカウント、えー、もしくは僕のアカウントにダイレクトメールでもお待ちしてますのでよろしくお願いしますということでまた次の授業でお会いしましょうさようなら